0: Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Cette semaine, Claire-Marie Germain accueillera des personnalités inspirantes qui vous donneront les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Graines de Métamorphose. Aujourd'hui, j'ai mes règles. Si cette phrase vous choque, vous n'êtes pas les seuls. Souvent considérées comme sales ou honteuses, les règles sont cachées et taboues. Et pourtant, elles prennent beaucoup de place dans nos corps et nos esprits. Douleurs, perte de sang et syndrome prémenstruel, les règles impactent notre vie de tous les jours en silence. On remarque notamment cette injonction au travail, où les pratiques sont souvent inadaptées aux personnes menstruées. Il faut alors développer des tactiques pour dissimuler et contrôler son flux, le tout, bien sûr, sans en parler. Notre invitée du jour est sociologue et elle a voulu comprendre cet interdit qui nous affecte toutes et tous. Dans son livre « Briser le tabou des règles » aux éditions 41, elle s'interroge sur la manière dont le stigmate des règles nous aliène. Au fil de ses entretiens avec des personnes menstruées, elle collecte des éléments de réponse et nous invite à prendre la parole pour que les règles qui concernent près d'un tiers de la population mondiale ne soient plus source de gènes. Bonjour, Aline Boeuf, et bienvenue dans « Graines de métamorphose ». Bonjour. Ton livre a une feuille de calque transparent par-dessus la couverture qui représente du sang menstruel. Un peu comme si cette feuille avait pour but de cacher les règles, de mettre un
1: filtre dessus. C'est ce que nos sociétés essayent de faire. L'idée, oui, de, 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 cette, de ce calque, c'était en fait de rendre visible le tabou, parce qu'en fait, c'était très difficile de parler du tabou en image. Euh, avec mon éditrice, on avait eu de longues conversations avec l'équipe d'édition en général aussi de se demander comment représenter euh, cette, sur cette pochette euh, les menstruations j'avais refusé dès le départ que ce soit quelque chose d'illustré je voulais pas de fleurs, je voulais pas de, de, juste de l'encre je voulais quelque chose de plus concret donc en fait c'est bien une photographie qui est représentée sur laquelle on a décidé de mettre un calque pour deux raisons une question pratique euh, que les libraires acceptent de rendre visible le livre en librairie, euh, et aussi quelque chose de symbolique, euh, parce que je parle beaucoup de symbolique dans le livre, euh, de retirer ce calque une fois qu'on a, a lu le livre, parce qu'en fait ce calque s'abîme aussi un petit peu au fur et à mesure, fur et à mesure de la lecture, et euh, de, en fait, de rendre le, le sang totalement visible, et pas seulement à travers euh, un floutage.
0: Mmh. donc c'était un problème tu penses pour les libraires d'avoir
1: le sang comme ça c'est trop euh, c'est trop direct c'était trop intense euh, j'ai mon éditrice qui a une phrase que j'aime beaucoup quand euh, elle parle de la de la pochette de enfin, de la couverture du livre c'est c'est pas trash c'est cash et euh, je, je trouvais que c'était assez juste et que ce côté cash et pas trash et il est possible grâce à ce filtre mais euh, il ouvre aussi la conversation. C'est un objet qui se prend en main, qui, on l'enlève. Est-ce que les gens ont envie de lire ce livre dans le train, avec ou sans le filtre, sans le calque Et euh, oui, je pense qu'il y, y avait déjà des réactions assez fortes quand on a présenté le, la couverture sans le, sans le calque. Il y a des personnes, des personnes menstruées, qui ont été choquées par le choix qu'on avait fait. Tu, tu mentionnes le, le terme de personnes menstruées.
0: Justement, au tout début, tu dis que tu parleras de femmes dans ton livre, car c'est la population que tu as pu interroger sur les règles. Mais tu reconnais tout de même que les personnes menstruées ne sont pas forcément toutes des
1: femmes. Pourquoi est-ce que cette nuance est importante pour toi C'était important pour moi, euh, déjà euh, dans une dimension féministe, euh, de ne pas parler de la femme mais des femmes, et que dans le féminisme de 2023, euh, bientôt 2024, euh, de faire un pas vers euh, l'ensemble des minorités de genre, euh, et admettre que les femmes n'étaient pas toutes menstruées, et toutes les personnes menstruées ne sont pas des femmes. Euh, et c'est pour ça aussi que, sur la fin de mes entretiens, j'ai discuté avec mon éditrice et je lui dis je ne suis pas à l'aise avec euh, où j'en suis, je veux interroger des personnes euh, trans ». Euh, qui ont encore leur menstruation et euh, j'ai eu le temps euh, de réaliser quelques entretiens avec des personnes menstruées qui n'étaient pas des femmes et euh, en fait je voulais, je voulais leur donner la parole et je voulais avoir leur vision euh, de ce que c'était leur, leur réalité de personnes menstruées euh, dans une société qui avait de la peine à les reconnaître mmh. tu, tu parles de tabou des règles du coup qu'on soit euh, euh,
0: une femme ou, ou qu'on s'identifie autrement euh... Comment est-ce que ce tabou se
1: perpétue Ce tabou il se perpétue euh, depuis des siècles, euh, notamment au sein de la famille, avec euh, en fait, le rôle des parents dans la transmission d'informations, où euh, les mères ont reçu, et les pères ont reçu très peu d'informations sur les menstruations et ont très peu d'informations à transmettre à leurs enfants, que ce soit à des filles ou des garçons. Et euh, avec une gêne particulière à parler des règles, euh, parce qu'on associe, on, on, on a peu de connaissances scientifiques sur euh, ce que ça représente. Et on a aussi euh, une gêne parce qu'il y a beaucoup de croyances autour de, de ce sujet, euh, des croyances qui sont, qui sont fausses, de, euh, par exemple aussi d'hygiène. On, 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 va, on va dire aux, aux jeunes filles que c'est sale d'avoir ces règles. Euh, et en fait, on ne va peut-être pas le dire, mais c'est quelque chose qui va rester en fond, dans une sorte d'impression, à cause du silence qu'il y a autour de, de ce sujet et euh, aussi parce qu'on fait porter le poids de l'information, de la transmission d'informations seulement sur, le, sur les épaules des, des mères. Euh, parce qu'il y a une, une, une organisation de la transmission d'informations qui est très genrée. C'est une sorte de, de lignée genrée. Les pères vont éduquer leurs garçons et les mères vont éduquer leurs filles. Et euh, ça limite en fait la quantité et la qualité des informations transmises. Et ça laisse aussi les pères dans une incompréhension et une méconnaissance de cet événement physiologique. Du coup, ce serait aux parents d'élever euh, leur, leurs enfants sans tabou autour des règles Ce sont les parents, en partie, qui ont ce rôle d'acteur et d'actrice d'éducation euh, auprès de leurs enfants. Il y a plein d'autres acteurs. Et c'est ce que j'essaye de montrer dans le, le livre, c'est que euh, le poids de l'éducation n'est pas seulement sur euh, les épaules des parents, parce qu'on est dans une société, dans des, dans des infrastructures qui font qu'on euh, ne peut pas laisser ces, ces, ces notions-là sur, seulement sur les, sur les individus. C'est les institutions aussi qui doivent prendre le relais, par exemple à l'école, avec euh, un effort qui doit être fait sur la qualité et la quantité des heures allouées euh, à l'éducation sexuelle et menstruelle et au bien-être, euh, qui, euh, enfin, qui, est, qui est beaucoup trop faible euh, à l'heure actuelle en France ou en Suisse. Et aussi... Euh, des questions de sensibilisation tout au cours de la vie, que ce soit pas seulement en fait, à l'école, parce qu'on euh, peut louper des gens à l'école, alors que si on poursuit cette, euh, cette formation, cette sensibilisation tout au long de la vie, il euh, y a une chance que l'information finisse par rentrer. Comment
0: en fait, on fait pour sensibiliser les ados, pour les préparer à l'arrivée des règles
1: il y a de nombreux outils pour sensibiliser et informer les, les adolescents et adolescentes. Euh, ça peut être donc déjà à l'école, avec des heures, des cours euh, alloués euh, à cette question-là. Pour l'instant, l'éducation sexuelle à l'école, en, en Suisse, à Genève, c'est deux heures tous les deux ans, sur, tout, sur toute l'année. Donc euh, en ces deux, pendant ces deux heures, il faut réussir à éduquer les, les enfants sur des questions de sexualité. Et souvent, euh, les menstruations, elles passent à la trappe. Et euh, Donc en fait, ce serait déjà d'augmenter le nombre d'heures disponibles, euh, d'augmenter euh, les, les personnes ressources, euh, que ce soit pas seulement les maîtresses spécialisées en santé sexuelle et menstruelle, qui soient euh, des ressources pour les étudiants, enfin pour les, les ados, mais aussi euh, tous les profs, euh, les infirmières scolaires, euh, les animateurs. Donc ça, ce serait déjà ça. Euh, on peut aussi sensibiliser et éduquer les personnes grâce à la distribution de produits menstruels en rendant visibles euh, les produits au sein des écoles. C'est aussi dire aux gens, c'est normal d'avoir ces règles et il n'y a pas de honte à avoir, regardez, c'est exposé ici, on les voit. Et euh, ça, c'est aussi euh, l'occasion de créer des discussions. Euh, une personne qui utiliserait beaucoup de produits menstruels, elle, qui aurait besoin de de produits menstruels de secours, bah c'est aussi l'occasion de discuter avec ses copines, alors que peut-être que si c'est quelque chose qu'on cache, les jeunes ont tendance à, en fait à, à renoncer à aller à l'école quand elles ont leurs règles et ça crée des grandes inégalités. Et puis pour continuer sur la question des, euh, de la sensibilisation et de la formation, il y a aussi plein de ressources actuelles grâce aux réseaux sociaux. Instagram, TikTok. Il euh, y a des comptes spécialisés dans l'éducation sexuelle et menstruelle et qui donnent vraiment beaucoup de pistes aux jeunes. Et vraiment, merci à toutes les personnes qui produisent sur les réseaux sociaux, parce que c'est vraiment des informations que les autres générations n'ont pas eues. Euh, je prends mon exemple. Euh, moi, quand j'étais gamine et que j'ai eu mes règles, ce que j'avais comme information, c'était deux bouquins. C'était un livre d'éducation sexuelle que mes parents m'avaient donné, mais c'était un livre qui datait de 20 ans en arrière, donc qui était déjà plus d'actualité, qui parlait beaucoup plus de la question euh, de la fertilité, de la grossesse, de la sexualité. Et les règles étaient mentionnées très rapidement. Raison pour laquelle je n'ai pas compris pendant des années ce que c'était le cycle menstruel, ce que c'était un syndrome menstruel, comment calculer mon, mon cycle. C'était super laborieux. Et j'avais un autre manuel qui était le Dico Défi euh, que plein de copines à moi ont eu aussi de ma génération, euh, où en fait... Euh, j'ai racheté ce, ce livre euh, quand j'ai préparé mon, mon, mon ouvrage pour me, parce que je ne savais plus ce qui était dit sur les menstruations dans ce bouquin. Et en fait, euh, c'était abominable ce qui était dit. C'était vraiment des, des, une injonction à la pudeur, euh, surtout pas en parler à mon père ou à mon frère, euh, éventuellement avec ma mère, euh, que, c que maintenant j'étais une femme et qu'il fallait que j'apprenne à dissimuler ça parce qu'il fallait, il fallait être correct. Et vraiment, ça, ça m'a marqué Je me suis dit, il faut qu'on réactualise <rire> toutes ces sources. Clairement, ouais. Tu parles de, euh, de
0: réseaux sociaux euh, qui peuvent sensibiliser. Est-ce que tu as des, des comptes à, à partager,
1: par exemple euh, Oula, là, oui, il y en a plein. Euh, ah, j'ai plus en tête. Euh, bah Un qui est assez drôle, que je trouve, qui qu parle d'un sujet qui est peu connu, c'est euh, SPM Ta Mère, euh, que j'aime beaucoup, qui donc, se concentre sur euh, tout ce qui est syndrome prémenstruel et... Euh, et troubles dysphoriques prémenstruels, où on a donc ces questions de variation de l'humeur, de fatigue, de déprime, euh, quelques jours avant les menstruations ou, ou pendant, et euh, qui euh, met un peu d'humour là-dedans. Et ça, ça c'est aussi une forme d'éducation que je conseille autour de ça. Et puis, il euh, y a des contes de sages-femmes, euh, qui, sont, qui sont pas mal... Euh, où ça élargit aussi aux questions de, de, santé, euh, de santé sexuelle, mais, euh, mais pas que. Et, et ça, je trouve que ça fait bien la distinction entre c'est pas parce qu'on a ses règles qu'on est forcément intéressé par les questions liées à la sexualité. Euh, et ça, c'est quelque chose aussi que, que je trouve qu'il faut dissocier, en fait. Une enfant de 10 ans qui a ses règles, elle n'a pas forcément besoin d'avoir les mêmes informations qu'une qu adolescente qui a 16 ans et qui a ses règles.
0: Hmm. En effet, c'est clair. Euh...
1: Que penser des rituels autour des règles des, des jeunes filles Alors, les rituels, il y en a plein. Euh, moi, je trouve que c'est des, des rituels qu'on soit porté sur ce genre de, de, de procédé ou pas. Euh, c'est quelque chose qui donne du pouvoir, qui est empouvoirant, comme on dit, euh, parce que ça permet de se réapproprier son corps et de ne pas laisser la société dicter euh, des croyances autour de, de, de nos corps. Il euh, y a des choses qui se mettent en place, par exemple, pour célébrer les, les ménarches, donc les premières règles. Et euh, en fait, c'est sympa pour les parents, j'imagine, parce qu'en fait, ça leur permet de, de dire à leur enfant, j'ai vu ce que tu vis, je, je te reconnais. Et en même temps, je trouve que peut-être que c'est un peu intense et que c'est peut-être imposer quelque chose à, à, une en, à, à des jeunes enfants qui n'ont peut-être pas conscience de ce qui se passe vraiment. Et, euh, et je trouve que les rituels, ils devraient peut-être plus s'adapter aux envies de l'enfant. Parce que plus l'enfant plus aura des informations sur le sujet, plus il pourra dire ce qu'il a envie d'en faire ou pas. Parce que pas, tout le monde n'a pas envie d'exposer ça. Et ce que j'essayais un peu de montrer avec le livre, c'est que chacun a le droit de vivre ses règles à, à sa manière. Ça peut être dans une exposition parce que ça peut être un élément important. Puis il y a d'autres personnes que j'ai interrogées qui disaient que leur règles, c'était quelque chose qui passait presque inaperçu dans leur quotidien, au niveau de leur variation d'humeur, pas dans la gestion du sang, mais plus dans la variation d'humeur, et qui n'avaient pas envie d'en faire, euh, en faire trop autour de ça. Donc je trouve que les rituels, ils doivent être vraiment adaptés aux, aux besoins et aux envies de, des, des enfants, et, et, et pas imposés. Hum. Euh,
0: pour revenir sur le tabou, quand on a intégré ce stigmate depuis le plus jeune âge, comment on fait pour rétablir une expérience positive de sa féminité
1: Alors, euh, je dirais qu'il y a plusieurs étapes. Il y a déjà euh, l'étape de l'échange avec euh, d'autres personnes menstruées, euh, avec des amis, avec des collègues proches, avec euh, nos mères, nos sœurs, nos cousines, de réussir à échanger et de se rendre compte que Chacune d'entre elles a une expérience propre, mais avec des petits points communs, des, des points d'ancrage et d'échange qui peuvent être faits. Euh, quelque chose que j'ai beaucoup entendu dans les entretiens que j'ai réalisés, c'était cette peur de la l'attache sur le pantalon. C'était comme, comme une peur universelle que je trouvais super intéressante, parce qu'au début je croyais vraiment que c'était une peur qui allait se limiter au temps de l'adolescence. Et pourtant, des personnes de 30, 35 ans me le rementionnaient en entretien, me disant que c'était une peur actuelle. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que je trouvais que ben voilà, ça créait un point commun entre toutes ces personnes. Et euh, en fait, de parler euh, que ces personnes parlent de, de ces questions-là, de, de leur menstruation entre elles, ça permet de relativiser, mais ça permet aussi de ne pas normaliser certains, certaines choses. Des douleurs trop fortes, enfin, des douleurs tout court en fait, des douleurs, des inconforts, euh, des règles hémorragiques, ça permet de comparer. Et je dirais que le, le fait de discuter, d'échanger, de s'informer sur les menstruations, ça permet aussi de réduire ce lien avec la féminité et peut-être de ne pas, ne pas avoir un rapport négatif à sa, à sa féminité parce que peut-être qu'une personne a des, des règles douloureuses et si elle réduit euh, son, son étiquette de femme à ses menstruations... Euh, peut-être qu'elle n'aura pas un rapport très positif à ça. Et, euh, et je pense qu'il faut vraiment que les personnes euh, relativisent aussi, voilà, de se dire que en fait, leur statut de femme il n'est pas associé aux menstruations, que c'est un événement qui est lié, mais qui elle, ne se limite pas à ça. Et euh, aussi de, de se dire que si elles ont des douleurs, ce n'est pas leur faute, ce n'est pas la faute de leur utérus, ce n'est pas la faute de leur féminité, et qu'il y a plein d'autres éléments explicatifs et qu'elles peuvent sortir de cette douleur, même si c'est un long chemin actuellement. Tu parles de douleur. Euh, justement, cette douleur, elle peut être vraiment
0: handicapante pour certaines femmes. Euh, donc, que ce soit la douleur des règles ou bien les inconvénients du syndrome prémenstruel, qui occasionne souvent, ou qui peut occasionner en tout cas, des sauts d'humeur, des ballonnements, des inconforts dus aux hormones. Euh, les femmes interrogées au fil du livre développent des tactiques pour contourner ces désagréments. Est-ce que tu peux nous parler de quelques-unes de ces méthodes
1: mmh. Il y a des méthodes que j'ai trouvées vraiment chouettes dans la gestion de, de l'inconfort. C'était vraiment cette idée de, que, qui nous a été, on va dire, révélée grâce au Covid c'est le télétravail, qui, pour certains emplois, qui, qui, qui n'est possible que pour certains emplois, vraiment libérait les personnes et leur permettait une, une plus grande flexibilité, euh, simplement de pouvoir s'allonger, de décider comment elles s'habillaient pour, pour travailler. Euh, chose qui n'est pas possible selon les emplois. Ça, donc ça c'était une des premières ta tactiques, le télétravail, et je me reconnaissais beaucoup là-dedans, et je me suis dit « Ah mais oui, c'est vrai que les choses ont changé grâce à ça. Avant, c'était quelque chose qu'on n'envisageait pas trop. Euh, » Il y a les tactiques du choix, des choix vestimentaires, simplement de choisir un, un pantalon plus confortable, un peu plus loose. C'était mentionné. Il y avait aussi, pour les personnes qui avaient certains emplois, la possibilité d'adapter leur agenda. Euh, des personnes qui étaient dans les ressources humaines qui me disaient qu'elles évitaient de, de planifier des rendez-vous euh, individuels euh, pendant qu'elles avaient leurs règles ou juste avant leurs règles parce qu'elles savaient qu'elles ne seraient pas à leur maximum à ce moment-là et qu'elles préféraient faire d'autres tâches qu'elles pouvaient tout à fait réaliser euh, à ce moment-là et qu'elles voilà, qu avaient cette liberté de gérer leur, leur agenda. Et euh, ce qui m'a rendue un peu triste à force d'entendre ces, ces tactiques, c'était que je me rendais compte que ça pouvait s'adapter seulement à des personnes qui avaient des emplois euh, de bureau. Euh, et quand j'interrogeais les personnes qui étaient médecins ou qui étaient enseignantes, bah, je voyais les limites euh, de ces tactiques-là. Une médecin ne va pas pouvoir faire euh, de télétravail, une institutrice non plus. Euh, et puis, une médecin ne peut pas choisir comment elle s'habille parce qu'il y a... Il y a la question de la blouse blanche. Et, euh, et voilà, il y avait ces, ces limites-là.
0: Tu parles du monde du travail, où les règles doivent être cachées. Donc on met des sous-vêtements adaptés, des habits de couleur foncée pour dissimuler potentiellement des fuites. On doit aller aux toilettes souvent pour se changer. C'est compliqué à naviguer. Euh, comment les participantes interrogées, notamment celles qui ne peuvent pas faire de télétravail, font-elles pour vivre leurs règles au
1: bureau elle euh, serre les dents. Non, <rire> pas toutes. Il euh, y en a une qui m'expliquait qu'elle euh, avait fait le choix de parler. Elle avait fait le choix de, de prévenir ses collègues euh, pour en fait de la solidarité et, et, euh, et un peu, de, un peu de, ouais, ouais, de soutien de la part des collègues. Comme si euh, bah, une personne avait fait une insomnie et n'était euh, pas très concentrée, bah, elle, elle prévenait qu'aujourd'hui, ça allait être peut-être un peu compliqué. Donc voilà, je dirais la, la solidarité, c'était un élément important. Euh, il y avait aussi euh, juste euh, le courage et, et la force de l'habitude. Et euh, c'est quelque chose que je, dont je me suis rendu compte pendant que je faisais les entretiens, c'était qu'il y avait des possibilités, des, des mesures qui pouvaient être mises en place euh, en entreprise, mais que en fait, les personnes n'avaient pas attendu ces mesures-là pour, euh, pour, ce, pour aller travailler et continuer à être efficaces au travail et que certaines mesures qui n'étaient pas encore existantes ou pas encore euh, appliquées à de nombreux endroits euh, feraient beaucoup de bien pour soulager cette, cette charge mentale autour de la gestion des menstruations. Tu parles d'une participante qui, euh, qui parle de ses règles au
0: travail euh, avec assez de naturel, en fait, pour, euh, pour normaliser un peu la chose. Pour beaucoup d'entre nous, c'est une chose difficile à faire. Comment réussir à aborder les
1: menstruations avec ses collègues alors, je, je distinguerais la question de euh, mentionner les menstruations avec des collègues qui sont menstrués et avec des personnes qui n'ont pas leurs règles ou qui sont d'une autre génération aussi. Parce que euh, personnellement, moi, la première fois où j'étais, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas parler de mes règles au travail. Ce n'était pas avec un collègue masculin, c'était avec une, une femme euh, ménopausée. Et en fait, quand je lui ai mentionné que j'avais mes règles et que j'arrivais pas à gérer la, la journée, là, que c'était trop et qu'il fallait qu'elle ralentisse, parce que ces questions, c'était vraiment... Elle m'assaillait et puis j'avais juste besoin qu'elle ralentisse un peu. Euh, elle avait été hyper choquée, elle avait eu un mouvement de, de recul très fort. Et je m'étais dit « Ok, donc là, il y a un problème de génération euh, aussi. Donc euh, peut-être que euh, je n'aborderai pas la question des menstruations de la même manière avec cette personne. » avec un homme non menstrué et avec une personne qui a mon âge ou qui est à peu près de ma génération et que je sens euh, plus euh, ouverte sur la question. Euh, souvent, les personnes que j'interrogeais me disaient qu'elles utilisaient l'humour pour euh, parler de leurs règles euh, en disant euh, « Oh là là, c'est le euh, time of the month, c'est un peu chiant aujourd'hui euh, ». Et puis, elles essayaient un peu de faire de l'humour autour de ça. Ça permettait d'enclencher la conversation. Et aussi euh, de se dire qu'il n'y que a rien de sale. Et puis ça peut être aussi des questions sur euh, si on a des enfants, par exemple. Ah bah toi, est-ce que t'en as parlé avec tes enfants Et je crois que vraiment les gens, ils, ils aiment bien parler d'eux. <rire> et, et plutôt que des fois de dire, bah, ah j'ai mes règles, c'est hyper difficile pour moi aujourd'hui. Peut-être de commencer par, euh, ah toi tes règles, tu les vis comment Et euh, d'aller dans ce sens-là de, je suis curieuse ou curieux de savoir ce que toi tu vis et euh, ce serait intéressant qu'on échange et qu'on discute de ça euh, ça pourrait être aussi euh, de discuter sur des mesures possibles au travail par exemple, ah est-ce que tu trouverais pas que ce serait intéressant qu'on mette un petit kit de secours dans les toilettes ou euh, qu'on demande au patron qu'il y ait une distribution de produits menstruels et euh, je trouve que ça c'est des, des pas qui permettent aussi de savoir bah, où on se situe dans, dans l'entreprise est-ce qu'on est face à des, des alliés des personnes qui sont aussi intéressées par euh, à la question de, de justice menstruelle et de, de bien-être menstruel, ou est-ce que c'est est un sujet qui n'est pas du tout abordable avec ces personnes-là Tu parles d'humour. Euh,
0: quand elles sont abordées au travail, les règles peuvent, peuvent aussi l'être de façon sexiste, souvent sur le ton de l'humour. Euh, Ornella, une des femmes interrogées dans, dans ton livre, te dit, je cite, je travaillais avec des mecs qui faisaient régulièrement des blagues en disant « Ah, c'est le temps du mois, même si ce n'était pas le cas ». Lorsqu'il tombait juste, j'étais déstabilisée parce que plus émotionnelle à ce moment-là. Euh, comment réagir face à ces
1: blagues sexistes Bonne question. <rire> euh, c'est super difficile parce que je trouve qu'on met beaucoup la responsabilité sur les personnes qui reçoivent les blagues, alors que ce n'est pas notre faute, en fait, si, si les gens font des blagues. Et, et c'est vraiment rageant de se dire qu'on doit encore en plus... Euh, réceptionner ce genre de micro-agression, que j'appellerais ça comme ça. Euh, je crois qu'il faut être très clair et dire à la personne que c'est pas OK, c'est pas correct, en fait. Il n'y a pas besoin d'être beaucoup plus... Plus euh, explicite, juste de dire, bah, voilà, en fait, euh, cette remarque, elle n'est absolument pas correcte. Et souvent, bah, on nous reproche, euh, quand on, on met des limites, d'être des, des casseuses d'ambiance. Euh, je crois que ça, malheureusement, euh, si on n'est pas soutenu par euh, un mouvement collectif autour de nous, il bah, y a toujours ce risque euh, de, de, de choper le, ce, 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 ce qualificatif. Mais je trouve que les, les choses bougent beaucoup. Ornella, quand elle témoigne, elle témoigne d'une expérience qu'elle a eue, il me semble, dans un autre pays. Je crois que c'est en Australie. Et elle dit aussi que c'était il y a quelques années. Maintenant, ça doit faire 10-15 ans parce qu'elle a une longue expérience en plus, il me semble. Euh, voilà. Et je pense que les choses ont bougé depuis parce que les autres personnes que j'ai interrogées m'ont dit qu'elles n'avaient jamais, les dix dernières années, n'avaient pas reçu ce genre de critiques directement, ce genre de, de blagues. Euh, donc, heureusement, je crois que c'est. Euh, pour, à mes yeux, c'est une blague du passé. Et euh, franchement, si elle réapparaît, euh, c'est juste pas OK. Euh, si vous avez un service RH qui est bien, allez voir le service RH et discutez-en. Et euh, maintenant, il y a un nouveau métier qui est génial. Il <rire> y a des personnes qui viennent faire du consulting en entreprise et des interventions en entreprise pour sensibiliser sur ce que c'est la réalité du, des menstruations au travail. Et euh, je trouve que voilà, si votre entreprise a les moyens <rire> et qui vous travaillez avec... Euh, Beaucoup de messieurs, beaucoup de personnes non menstruées et aussi beaucoup de femmes et que vous voyez que c'est un sujet qui a de la peine à prendre et que, qui n'est pas, en fait, pas traité correctement, bah, c'est une piste finalement. Justement, euh, ma prochaine question c'était de savoir comment nos
0: structures de travail peuvent s'adapter pour minimiser cette discrimination des personnes menstruées. Donc tu as
1: un peu répondu, mais est-ce que tu as d'autres pistes Oui. Moi, j'adore ces pistes parce que bon, maintenant, voilà, j'ai quitté le monde de l'université. Maintenant, je, je suis en entreprise depuis de nombreuses années. Et puis, euh, je me rends compte qu'il y a plein de choses qui auraient pu être faites dans toutes les, les boîtes que j'ai fréquentées. Euh, je dirais qu'il y a différents niveaux. Il y a le premier niveau, on va dire purement pratique, logistique. Euh, distribuer des produits menstruels gratuitement dans les toilettes. Euh, petite anecdote... J'ai mentionné cette mesure euh, en conférence face à des directeurs d'établissements de, euh, euh, médico-sociaux euh, en France et euh, une dame me dit mais euh, si on commence à payer les, les produits menstruels de ces dames, euh, on va devoir, on va quand même pas euh, ne pas payer le, le rasoir et la mousse à raser de ces messieurs. Et euh, je trouvais, j'étais J'étais atterrée, parce que je ne vois pas le rapport. Euh, le fait d'avoir une barbe ne m'empêche pas d'aller travailler euh, sereinement et ne va pas tâcher mon pantalon. Donc, euh, voilà. Et aussi, je réponds à un truc tout bête. Euh, on, a du, on a du papier toilette, en fait, dans les toilettes, qui est gratuit, en fait, qui est là, qui est distribué. Donc, pourquoi pas des produits menstruels Première étape. Euh, seconde étape, qui est un grand sujet <rire> de débat, c'est le congé menstruel. Euh, donc en fait, ce serait l'idée euh, d'accorder entre une demi-journée et trois jours de congé, si possible, payé, sans euh, jours de carence euh, aux personnes qui auraient des règles incapacitantes, donc règles douloureuses ou euh, syndrome prémenstruel trop intense ou euh, règles, règles hémorragiques, et euh, de leur permettre, ben en fait, voilà, de, comme un arrêt maladie, mais qui, qui serait spécifique aux, aux règles. Euh, et euh, si possible sans un arrêt euh, médical euh, chaque mois parce qu'en fait c'est juste ingérable euh, d'aller chez le médecin euh, tous les mois euh, d'avoir un rendez-vous de payer à chaque fois euh, donc ça c'est une des mesures euh, qui est sujet à débat aussi parce que il euh, y a une grande peur des discriminations autour de, de cette mesure, il y a beaucoup de questions autour de l'application euh, de, de cette mesure corrective donc il y aurait ça et après euh, le télétravail quand c'est possible euh, et euh, un autre élément qui est du grand luxe dans les entreprises, euh, des espaces de repos, euh, et j'ai oublié de dire aussi des toilettes propres avec à disposition de quoi se laver les mains, de quoi s'essuyer les mains, des lavabos à l'intérieur des cabines euh, pour pouvoir rincer sa cup, changer sa culotte de règles, euh, se rincer les mains et dans des conditions dignes. Euh, donc voilà, ça c'est un peu les différentes mesures et euh, je sais que bah, ce n'est pas une réalité dans toutes les entreprises euh, en ce moment.
0: C'est rare de trouver des,
1: euh, des lavabos dans les toilettes, je trouve. Et c'est vrai que c'est vachement important quand on a ces règles. Oui, et euh, en fait, moi j'ai remarqué qu'il y a un type de toilette où c'est possible, c'est dans les toilettes handicapées. Et, euh, et dans, dans, dans des, entreprises, il y a des entreprises où il n'y a même pas de toilettes, j'ai appris que les personnes qui travaillaient dans les trains avait de grosses difficultés euh, dans les trains de marchandises, avait de grandes difficultés à, à avoir des pauses toilettes. En fait, il y avait des fois même pas de toilettes et les hommes bah, euh, urinent euh, pas à l'extérieur. Mais en fait, quand on, on a un utérus, c'est euh, voilà, c'est pas forcément. On nous a pas appris à uriner debout, euh, dehors, euh, voilà. Donc d'autant plus quand on a nos règles, qu'est-ce qu'on fait? Clair. Et, euh, et en fait, je crois que les, les entreprises se rendent, les, les, les décideurs, les managers se rendent pas compte en fait que leurs employés ont une expérience, ne sont pas seulement des, des, de la main-d'œuvre, pas seulement des cerveaux, c'est aussi des corps. Et qu'il y a un, un bien-être et un confort, une dignité à mettre en place pour qu'on en fait, ben tienne le coup, qu'on produise, c'est le but d'une entreprise, mais aussi qu'on soit bien en, fait, en tant qu'humain euh, et qu'on tienne le coup et qu'on ne soit pas dans une souffrance au travail. Mmh. Tu parles de congé menstruel. Comment est-ce que ce concept a été accueilli par les participantes Moi, j'ai adoré les réactions parce que. <rire> Il faut savoir que l'enquête que j'ai menée pour le livre, elle s'est faite sur plusieurs années. Et la première fois que j'en ai parlé, le congé menstruel, c'était une ovni totale. C'est un ovni. Il n'y avait pas encore eu son application en Espagne. Donc, je posais la question aux personnes et. Et les réactions, c'est toujours la même chose, c'était. Mais c'est génial, puisque je devais expliquer ce que c'était. Donc j'expliquais le concept. Réaction, c'est génial. Euh, vraiment, c'est trop bien pour les personnes qui on en ont besoin. Étape numéro 2. Mais moi, je me sentirais pas légitime de le prendre. Étape numéro 3. Oh mon dieu, les conséquences, ça va être terrible sur euh, l'égalité homme-femme au travail. On va être totalement discriminés, qu'on prenne ou non ce congé. Donc Ça, c'était quand le congé mensuel n'était pas connu. Et euh, une ou deux années plus tard, je recommence les entretiens. Et là, tout le monde savait ce que c'était. <rire> tout le monde en avait entendu parler. Mais les angoisses, elles étaient toujours les mêmes. Et il y avait toujours cette peur du retour de bâton, euh, disant, bah voilà, on met en place une mesure qui est utile, nécessaire, mais en fait, euh, on va le payer d'une manière ou d'une autre. Tu penses que ces peurs, elles sont justifiées totalement, sans aucun doute, parce que le congé menstruel, il y a des journalistes à chaque fois, ils me disent « Ah, donc vous êtes pour le congé menstruel » et je suis là ah, « je nuance !» Le congé menstruel, il ne peut pas se suffire à lui-même. Il doit être accompagné de plein d'autres choses. Et sans éducation, sans sensibilisation, le congé menstruel, ça va être un flop et ça va être dangereux pour l'intégration des femmes dans le cadre professionnel. Et je prends l'exemple du congé maternité, qui avait le même type d'accueil à l'époque. Euh, on ne va pas vous payer alors que vous, avez, vous êtes battu pour avoir une place au travail. Maintenant, vous voulez aussi des enfants. Et puis, on ne va pas vous engager parce qu'en fait, ça va, on va payer alors que vous êtes à la maison et que vous ne travaillez pas. Donc, en fait, c'est les mêmes réaction sexiste euh, et ultra violente euh, envers... Euh, en fait... Euh, juste des, des êtres humains qui, qui, ont, qui continuent euh, à vivre, en fait, euh, à l'extérieur du, du monde professionnel. Et, euh, et oui, je pense qu'il est justifié parce que j'ai eu des débats avec des personnes euh, des, des, du, du patronat et euh, qui trouvent, euh, qui, qui ont clairement dit que euh, ils trouvaient qu'ils en faisaient déjà bien assez pour, euh, pour les employés. Donc euh, là, ils ne se limitaient pas euh, aux femmes et aux personnes menstruées, c'était vraiment plus largement... Où, on en fait déjà bien assez pour la santé de nos, nos employés. Alors que, euh, je prends l'exemple de la France. La France, elle est en, en queue de peloton euh, en termes de santé au travail. Il y a énormément de, de maladies au travail qui ne sont pas déclarées. Les gens se, se tuent littéralement au travail en France. Donc, si on pouvait trouver quelques mesures pour euh, améliorer ces chiffres, <rire> bah, ce ne serait pas si mal. Tu parles de santé et une question importante
0: dans la gestion des règles, c'est le rapport avec le corps médical. Comment est-ce que l'attitude des soignants par rapport aux règles est déterminante dans la manière dont le cycle est vécu
1: Je prends l'exemple d'une participante qui euh, avait des règles hémorragiques et ultra douloureuses, qui a renoncé pendant des années à aller voir un soignant euh, suite à euh, un rendez-vous gynécologique qui s'était mal passé. Et c'est une personne qui a préféré, je mets entre guillemets, préféré vivre dans la souffrance pendant des années plutôt que de retourner voir un soignant. Cette personne, elle, a, elle est passée à côté de sa vie, littéralement pendant des années. Et euh, en fait, si elle avait eu un rapport avec un, 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 une prise en charge de, de soins de qualité euh, et plus humaine avec un soignant, ben en fait, elle aurait gagné des années de, de qualité de vie. Euh, il est déterminant ce, ce rapport, au, la réponse offerte et par, les, par les soignants et la manière dont ils accueillent euh, les patientes. C'est totalement déterminant parce que euh, un soignant bienveillant qui a le temps. Euh, il a la possibilité de fournir des réponses beaucoup plus variées, plus, beaucoup plus diverses, et adaptées aux souhaits et à la réalité des personnes. Euh, et ça, c'est un truc que je, je souhaite préciser, et j'espère que c'est assez clair dans le livre. Je blâme pas les soignants, en fait, quand je dis que faut qu fassent un effort. Enfin, faut qu il faut qu'il y ait un effort qui soit fait par le monde médical. Je blâme le système où euh, les soignants ont très peu de temps, On doivent, euh, doivent enchaîner les, les patients, et euh, et n'ont pas énormément de réponses disponibles parce que, par rapport aux menstruations, il y a très peu de recherches qui sont faites. On est clairement en retard et euh, les, les solutions sont très vagues. Et euh, les, 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 les patientes, elles passent beaucoup de temps euh, elles-mêmes à chercher des, des réponses, des solutions. Euh, et c'est des, des parcours de soins hyper longs euh, où vraiment, bah, la première réponse qu'on donnera à une personne qui a, qui a ses règles, qui a des règles douloureuses ou euh, irrégulières ou hémorragiques, c'est euh, « prenez la pilule ». Et ça, les personnes que j'ai interrogées, c'est plus une réponse qu'elles acceptent. Il y a très peu de personnes que j'ai interrogées qui sont encore sous pilule, au final. Et euh, il y a trop de conséquences avec cette, cette, euh, avec cette pilule pour que les personnes... Euh, Accepte ce, cette option en fait de, comme une solution viable, ok pour gérer des, des règles problématiques. Euh,
0: les règles, ça se ça se limite pas. En fait, elles s'inscrivent dans un cycle. Elles sont pas vraiment isolées. Euh, le syndrome prémenstruel, c'est aussi un des inconvénients vécus du cycle. Il est souvent lié, comme tu l'écris, à une baisse de morale et d'énergie. Euh, dans ton livre, il y a une des participantes qui a trouvé
1: un moyen de repenser son cycle pour le voir de manière plus positive. Est-ce que tu peux nous en parler Oui, j'adore ce, ce passage. Euh, il y a une des participantes qui disait qu'elle ne voulait plus voir son syndrome prémenstruel comme un moment où elle était moins bien, où elle était moins efficace, moins énergique, avec un moins bon moral. Elle a décidé que c'était le reste du cycle, quand elle ovulait, qu'elle était une superwoman qu'elle était au top du top. Et en fait, comme ça, elle revoyait son cycle dans sa globalité. Et elle voyait que finalement, euh, si elle faisait la moyenne, elle était aussi efficace qu'un homme qui était, on va dire, stable tout le mois. Elle, il y avait des variations, mais euh, en fait, elle voyait aussi les avantages des périodes où euh, elle était euh, voilà, en ovulation, où elle était beaucoup plus énergique, elle, était, elle, elle pouvait tout casser. Et puis... Euh, elle voyait aussi qu'à travers son, ça je ne sais pas si je le dis encore dans le livre, mais à travers une période plus calme de, de syndrome prémenstruel, elle pouvait faire d'autres choses en fait, qui étaient moins dans la productivité mais qui étaient plus dans l'introspection et qui lui permettaient de, de faire des activités qui étaient ailleurs que dans le produire, dans le faire, mais qui étaient plus dans la réflexion.
0: On va parler maintenant de la sphère privée, de la famille. Tu écris que parler des règles entre femmes nécessite un lien de confiance fort. Avec les hommes, c'est encore plus tabou, même dans le milieu familial, à moins qu'il s'agisse d'un partenaire. Comment libérer la parole sur les
1: règles dans le domaine privé Première astuce <rire> que je tiens d'une amie, et je ne sais pas si j'en parle dans le livre, c'est montrer les objets des règles. Euh, montrer les tampons, montrer les serviettes les culottes menstruelles euh, montrer la cup euh, montrer euh, qu'il y a du sang euh, les petits-enfants c'est génial pour ça parce qu'ils sont très spontanés euh, un enfant qui va avoir du sang il va simplement demander genre ah maman, qu'est-ce qui se passe, tu saignes et là c'est trop bien parce qu'en fait s'il n'y a pas de dégoût, il y a juste une peur une peur parce qu'ils ont associé que le fait de saigner c'était qu'on s'était blessé mmh. Donc, euh, parler au plus petit, <rire> première étape, pour euh, libérer la parole autour des menstruations. Il euh, y a aussi euh, un exercice que je trouve génial, c'est euh, les courses. Euh, faire les achats euh, et euh, demander à une personne non instruée de, de vous acheter des tampons, de l'ajouter à la liste des courses et de voir les réactions, parce qu'en fait, ça peut être des super moments de discussion. Euh, est-ce que la personne, elle sait pourquoi il y a différents nombres de gouttes sur le paquet de, de tampons euh, Pourquoi euh, Combien de tampons on a besoin dans une journée Et ça, ça dépend de personne en fonction du flux. Euh, aussi, de montrer quand on rince sa culotte de règles, bah oui, il y a du sang. Puis en fait, c'est un travail de, de, de quotidien quand on a ses règles. Enfin, c'est vraiment un travail de de soins à apporter euh, à, à sa culotte menstruelle que de la rincer, de la nettoyer correctement et euh, voilà, le, à travers les objets je trouve qu'il y a un moyen de, un peu pratico-pratique qui, qui fait un peu moins peur que le sang qu'on ne connaît pas et, euh, et aussi bah, investir les, les pères qui ont été un peu exclus de, de ce moment-là bah, à partir du moment où on a des enfants euh, de dire euh, au papa, bah, euh, tu vois, on a une fille qui va être menstruée, elle a maintenant 8 ans, mais ça risque d'arriver à tout moment parce qu'en plus, euh, l'âge des, des premières menstruations euh, euh, a été décalé avec, le, avec le, le temps, avec les perturbateurs endocriniens, les enfants, ont, certaines filles ont leurs règles plus tôt. Et euh, de dire euh, au père, bah, en fait, ça se trouve, euh, un jour, je ne serai pas là et, et ta fille, ton enfant menstrué, va avoir ses règles et... Tu vas devoir lui fournir une réponse. Il y avait un article que j'ai consulté pour le pour le livre qui s'appelait euh, euh, c'était sur la place des pères dans la question des menstruations et l'article s'appelait euh, Maman va bientôt arriver <rire> et euh, ça je trouve que c'est serait trop bien serait trop bien que ce, cette situation là elle évolue et qu'on en fait on n'attende plus après maman pour euh, parler des menstruations. Et puis, euh, en fait, il euh, y a plein de choses à, à apprendre à travers ça. Si votre enfant euh, ou si vous-même vous faites du sport, euh, d'expliquer à votre partenaire qui n'est pas menstrué que, bah, en fait, peut-être que deux jours avant les règles, ce n'est peut-être pas la meilleure idée d'aller faire un trail. Par contre, dans quinze jours, ce serait génial parce que vous allez avoir une énergie folle. Et euh, de ne pas limiter en fait les menstruations aussi au sang de dire qu'on a un cycle dans sa globalité et qu'il serait intéressant de, de le connaître parce qu'en en fait, on peut en faire un truc génial.
0: Donc, comme tu le dis, les hommes sont concernés par les menstruations, même si beaucoup
1: ne les vivent pas. Comment on fait pour les sensibiliser Dans le livre, je propose un petit exercice euh, d'une question. À la base, je voulais faire un quiz énorme. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas besoin de faire un quiz énorme pour euh, se rendre compte d'une chose simple. Je demande à, aux hommes euh, non menstrués de se poser la question euh, de qui ils sont euh, est-ce que vous êtes père Ce pas le cas de tout le monde. Est-ce que vous êtes euh, enseignant C'est pas le cas de tout le monde. Est-ce que vous êtes patron Est-ce que vous êtes coach sportif Et la dernière case, c'est est-ce euh, que vous êtes le fils de quelqu'un Et à partir de là, bah, vous avez répondu au moins une fois oui euh, à ces questions. Bah, vous êtes concerné par, euh, par les règles. Donc ça, c'est un peu un, un, petit <rire> un petit rappel, un petit rappel en pense-bête. Et, euh, et aussi de se dire que en Fait, il y a plein de femmes qui sont au courant de plein de choses sur euh, l'intimité des hommes, sur les questions liées à la prostate, euh, sur euh, l'andropause, euh, ce genre de choses, et que en fait, euh, toute notre vie, on, on a été sensibilisés à voir des pénis, à un peu partout, on sait à quoi ça ressemble, alors que il euh, y a. Très peu de personnes qui, qui finalement, savent bah, où est-ce qu'on met un tampon, de où est-ce qu'on saigne, est-ce qu'on peut faire pipi quand on a un tampon ou pas. Euh, et en fait, je crois qu'il faudrait juste leur dire qu'ils sont curieux de plein de choses dans la vie, comme nous. Et puis, bah, s'ils pouvaient être solidaires et curieux de deux, trois petites choses par rapport à notre intimité, ce serait chouette pour, euh, pour être dans, dans une, une cohérence euh, des connaissances. Euh, des uns et des autres. Et finalement, c'est ma dernière question. Euh,
0: se réapproprier sa féminité en acceptant ses règles, voire en les aimant, est-ce
1: que c'est possible Et comment En fait, c'est deux <rire> questions. <rire> euh, je dirais que pour moi, les règles, c'est un peu comme une aventure. Euh, et euh, J'ai regardé pas mal de Disney ces derniers jours et je me suis rendu compte que les princesses et les héroïnes Disney, elles vivaient plein de péripéties folles. Et au final, c'était toujours pour apprendre à, à s'accepter et à être des super adultes, au final. Parce que c'est des jeunes filles à chaque fois. Et je, dit, je me suis dit, waouh, en fait, euh, moi, je ne serais jamais une princesse Disney, je ne serais jamais une héroïne Disney. Mais euh, bon sang, j'en ai vécu des péripéties euh, avec euh, d'autres humains, mais aussi avec mon corps. Et, euh, et les règles, bah, je les vois un peu comme ça. J'ai dû apprendre à me connaître je me suis rendu compte que mes règles disaient aussi beaucoup de moi et de mon parcours et que euh, je pouvais les apprivoiser et en faire des... leur donner l'importance que je voulais aussi. Euh, et ça, je trouve très important de se dire que ça peut être un élément hyper fort, hyper clé dans notre quotidien ou quelque chose qui, qui tourne comme un logiciel en fond sur notre téléphone portable et on, auquel on n'a pas envie de s'occuper. C'est à nous de décider. Et ça, je trouve que c'est très important. Et puis, euh, de se dire que le jour où on n'aura plus nos règles et on va vivre la ménopause, bah, on sera toujours une femme. On sera toujours euh, celle qu'on est. On aura juste grandi. On aura, Moi, c'est quelque chose que je me dis souvent, on aura eu la chance d'arriver jusque-là aussi et puis de vivre euh, toute la suite. Et, euh, et euh, si euh, les règles sont quelque chose qui sont difficiles pour nous au quotidien, de ne pas normaliser ça et de ne pas se laisser souffrir et, euh, et de se battre pour avoir... Euh, pour avoir le soutien et les réponses euh, nécessaires pour euh, que, ça devienne plus, que ce soit plus un, un caillou dans notre chaussure. Merci beaucoup
0: Aline pour cette invitation à assumer notre cycle menstruel. Vous pouvez retrouver l'ouvrage d'Aline Boeuf, « Briser le tabou des règles » aux éditions 41. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode